0: Bueno, bienvenidos todos a Shaping Santo Domingo que es una iniciativa de los Global Shapers Santo Domingo Hub en la que reflexionamos sobre temas de interés a fin de construir un país y un Santo Domingo inclusivo, participativo y activo. En el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar en una mesa redonda con seis shapers del Hub de Santo Domingo y en este eh, episodio vamos a hablar un poco sobre que hemos hecho en el Hub de Santo Domingo en este año. Y también hablar un poco sobre las festividades e, y, y sobre la emoción que nos causa. Así que en el episodio de hoy tenemos a Laura de Lince, Henry Zadalá Marlene Sánchez, Mildred Clementine samboy y Maylin Cabral, todos Shapers del Hub de Santo Domingo. Bienvenidos.
1: Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí. Bienvenidos a todos. Gracias.
2: Gracias, gracias. Igualmente por recibirnos acá en este en este, ameno foro con estas excelentes mentes.
1: Wow, ¿Y ya el último del año?
2: Sí, que ha pasado bastante rápido. Ya tenemos mañana, creo que cumplimos creo que son nueve meses del primer estado de emergencia, creo, lo que queda. Creo que tres, ¿no? Pero sí.
0: Wow, realmente el tiempo ha pasado bien rápido. Y también con, con nuestro proyecto de Shaping Santo Domingo. Ya este sería el tercer episodio que sacamos, además del episodio cero y el... El tráiler y la verdad es que el tiempo ha pasado rapidísimo y tenemos muchas sorpresas para el año que viene en este eh, podcast de Shaping Santo Domingo.
1: Definitivamente tenemos muchos planes que espero que todos nos puedan acompañar y, y disfrutar de los temas y quién sabe si hasta algún día abramos foro para que puedan sugerir temas también.
3: Hola, hola, sí me parece genial la verdad que. Que más personas puedan, pues también, eh, shape Santo Domingo, pero shape el podcast y que nos digan qué quieren ver, cómo lo quieren ver y el feedback que nos dan a nosotros también. Muchísimas gracias, pues, por estos meses estar con nosotros y nosotras y nada, yo creo que este es un bonito espacio para nosotros hablar un poquito de, de cómo ha sido este recorrido de este año. Nada fácil con esa situación de COVID, pero bueno, hemos sobrevivido por el momento. Bueno, soné un poco fatalista, pero, pero estamos vivos y, y hay que agradecer eso.
0: Bueno, yo quisiera que, que Marlin nos cuente un poco sobre uno de nuestros proyectos de este año, que fue el proyecto MIMI, Mi Derecho Mi Voto.
4: Sí, Luis, la verdad es que este año tuvimos una experiencia única, yo diría, tratando de motivar lo que es el voto consciente en la población dominicana a raíz o en el marco de la del periodo de elecciones que tuvimos para elegir a los miembros de nuestra Cámara de Diputados, senadores y eh, presidente y vicepresidenta de la República y fue un proyecto en el que pues impulsamos varias iniciativas, una página web donde teníamos las propuestas de los candidatos presidenciales, los perfiles de los candidatos del distrito nacional en el nivel legislativo y Claro, un punto que fue de mucha ayuda para, para la población para identificar esas propuestas y poder tomar una decisión del voto consciente que fue nuestro test de afinidad que tuvo más de 26 mil respuestas en la que se podían identificar cuáles eran las, las propuestas que quien estaba llenando el test le parecían más idóneas en temas de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, etc. Y al final podían ver un ranking de los candidatos según la afinidad con las respuestas que habían seleccionado. Y la verdad que es un proyecto del cual se van a desprender muchas otras iniciativas que van a ir viendo en las páginas de Global Shapers próximamente. Y
1: una de las cosas que más me gustó de la experiencia de Mi, mi Derecho a Mi Voto, alias cariñosamente Mimi, eh, fue que la gente después de tomar el test decía, óyeme, mira, yo estoy seguro de que voy a votar por fulano, pero no tenía la menor idea de que Perencejo y Futanejo decían esto en su propuesta o sea, como que fue un, un gran momento de, de ajá, wow de que la gente de verdad abrió sus ojos y yo creo que pu pudiéramos hasta tener esperanza de que para la próxima jornada eh, electoral ya los ciudadanos van a ir un, con un poco más de conciencia de vamos a ok, podemos tener nuestra preferencia, saber por quién vamos a votar, pero vamos a hacer un voto más informado. Y creo que eso fue un gran cambio.
0: Realmente yo vi que muchas personas conocieron a algunos candidatos que, que ni, en, en, ni, ni le pasaban por la cabeza que estaban eh, en la boleta electoral. Y por el test de, de afinidad de Mimi pudieron conocerlos y ver las propuestas que tenían.
1: Sí, porque en nuestras elecciones nada más se hablan de tres gentes. O tres partidos, como quien dice, son los que brillan y siempre se votan por eso, pero quizás para el futuro podamos ver más participación, eh, más diversidad entre los partidos participantes y mejores propuestas.
2: Y en adición al test también, la página de Mimi estaba llena de mucha información importante. Para mí personalmente lo que más me gustó, que de verdad no tenía idea, uh -huh. era el método de OND, o como se pronuncia, de OND. De cómo es que se distribuyen los escaños por los partidos en las elecciones de los diputados Sobre todo en la circunscripción 1, 2 y 3 del distrito Y, o sea, para mí eso yo no lo entendía como la primera dos veces que lo leí Pero luego ya cuando nos vimos los Shapers y, por ejemplo, Bonnie, un charo da a Bonnie nos explicó con todo el detalle Sí... Si Pude aprender lo que era y sobre todo explicarlo más adelante porque honestamente creo que hubo una pugna cuando se estaba contando y certificando los votos que si iba José Horacio, que si no iba, que se si le iban a dar los votos, que si el último escaño que quedaba era por PLD o por PRM y todo eso tiene que ver con el conteo y el método de hombre, la verdad que sí, súper importante.
1: Y también el espacio que tuvimos en YouTube de poder conocer a los diferentes candidatos, tuvimos... Eh... Eh, presencia de, mu de muchos candidatos y candidatas y creo que eso fue un buen momento, no solamente para conocer a los candidatos presidenciales que llegamos a conocer que están en nuestra página de YouTube por si acaso no los han escuchado pero también pudimos ver lo las propuestas más a fondo de los candidatos a nivel congresual y, y de las diputaciones, entonces eso creo que es una experiencia que ha sido muy limitada en el pasado porque las campañas generalmente se habían basado en en que si promociones, algún evento, alguna charla, pero al tener el país prácticamente cerrado por el COVID, poder tener esas discus estas discusiones, esos diálogos con esos candidatos y candidatas fue muy fructífero.
0: Algo también que llamó la atención eh, de esta iniciativa fue que nuestra alianza con Uber, eh, en Mimi.deo, que permitió que más de 4.000 personas pudieran eh, trasladarse a su centro de votación, y poder ejercer su derecho y su deber del voto. Y también queremos eh, en este espacio agradecer a Uber por confiar en nosotros y hacer esta alianza.
1: Pero eso no fue lo único que hicimos este año, porque casi, casi empezando Mimi, estuvimos cerrando otro proyecto que también fue de bastante impacto y fue Shaping Agro, nuestro hackathon Y básicamente en Shaping Agro abrimos el... El, la palestra, el foro, a que se inscribieran quienes quisieran para participar en soluciones que pudieran mitigar los efectos del, del COVID-19 que estaba en sus nuevas cuando empezó el proceso del, del hackathon y mitigar los efectos de esta situación en, en la industria agroalimentaria que sufrió demasiado en, eso, en esos tiempos y pudimos ver cómo cada participante cada equipo se fajó se ultrafajó durante esa semana para lograr un modelo de negocio sostenible, un modelo de negocios aplicable y escalable a las comunidades vulnerables en cuanto a este tema. Y fue bastante satisfactorio poder ver el equipo ganador eh, eh, recibir su premio, recibir su mentoría y, e ir y aplicar ese proyecto a
5: comunidades que sí lo necesitaban. Yo fui una de las eh, participantes como parte de ese, del proceso de ser parte de Global Shapers Santo Domingo Hub y esta experiencia fue sumamente diferente y externa a otras experiencias eh, que he participado en términos de eh, competencias, pero una de las perspectivas es que nosotros tuvimos la, la posibilidad y las oportunidades de trabajar con líderes de de República Dominicana, que tienen un gran, una gran influencia de parte de lo que es agricultura, lo que tiene que ver con negocios, lo que tiene que ver con también tecnología. Y ellos nos dieron la, la orientación para poder crear un modelo de negocio que fuese eh, eh, fructífero y que fuese eh, un, un aspecto social o que incluyera un aspecto social que fue... Honestamente, algo muy interesante y que nosotros ahora, el, el grupito, estamos tratando de hablar de cómo nosotros podemos implementarlo. Fue sumamente interesante y muy diverso de lo que se ha visto aquí en República Dominicana. Y
1: a ti como participante, ¿cómo la pasaste en ese hackathon, en ese como persona? ¿Qué sentiste al ver no solamente tu participación, sino también la participación de los otros equipos? Eh, mucha competitividad.
5: <risa> eh, había otros equipos que estaban tratando de como que hablar con nosotras y preguntarnos como que qué es lo que estábamos tratando de hacer. Entonces era una, un aspecto de como que colaboración, pero también uno también ser súper inteligente de, de, de no dar tu información y tu, o sea, core del proyecto. Entonces era, se sentía como que real, como si fuera que tú estás compitiendo de verdad en el, en el mundo, o sea, que no fuera una competencia per se. Eh, sí, fue interesante.
0: Realmente, eh, yo también estuve como participante y fue un proceso intenso. O sea, fueron nueve días de trabajo duro e, e intenso para lograr eh, poder presentar cada uno de nuestros proyectos. Y, y bueno buscar una solución al problema agro en la República Dominicana.
5: Sí, yo me recordaba levantándome a las 4 de la mañana o durmiéndome a las 2 de la mañana tratando de terminar un proyecto eh, porque era durante el tiempo del trabajo entonces <ríe> lo bueno era que estábamos trabajando de la casa y eso era posible Pero y también colaborando con personas que uno ni conocía de forma virtual eso era, o sea, súper interesante un aprendizaje. Y vale la pena aclarar que tú, Melin y Luis no
1: eran shapers en ese entonces. Ustedes eran participantes puramente del hackathon en sí, pero también le puedo decir que desde, desde los shapers que tuvimos, estuvimos más tras bambalinas, el proceso de deliberar el ganador para esa para ese hackatón fue eterno, fue una tarde entera. Los jueces ahí eh, debatiendo que quién debía ser, las razones, el por qué. Fue, fue definitivamente una experiencia que dio a relucir la alta competencia de cada uno de los participantes y, la, y el gran esmero que pusieron durante esos nueve días. Entonces yo... Me quedé muy contenta con, con todo el evento, todo el mundo salió muy satisfecho y las personas que ganaron también pudieron aplicar su proyecto que definitivamente debió de haber sido una experiencia muy gratificante.
4: Lo chulo de la experiencia de Shaping Agro este año también fue que era un proyecto que teníamos muchos meses planificando y tuvimos que cambiar totalmente por la pandemia. Fue al final, la, la idea era la misma porque era en el sector agro, pero la manera en la que la llevamos a cabo, la cantidad de participantes, las horas que demandaba cada día, la cantidad de días que iba a durar el evento, todo lo tuvimos que adaptar y realmente ahí vimos mucho esa capacidad de reinventarnos en el equipo de Global Shapers Santo Domingo y de realmente... Llevar a cabo este evento de una manera que pudiera contribuir a la situación que estábamos viviendo, que era nueva en ese momento cuando lo hicimos en mayo de este año.
1: ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo duramos la planificación de Shaping Agro? Fue como, fue como casi un año. Fue casi un año. Fue casi un año. Fue casi un año Y es como tú dices, tuvimos que, como quien dice, hacerlo casi desde cero, porque al momento de todo el mundo de este casa trancado y bueno, no vamos a parar el proyecto, ahora es que más se necesita, ¿verdad? Así mismo, así
0: mismo. Bueno, ya que hablamos de, de los proyectos que hemos eh, tenido en este año, creo que es importante ver los proyectos que estamos desarrollando ahora y que tendremos eh, para inicios del año que viene. Eh, Clement, ¿nos quieres contar algo sobre eso?
3: Eh, bueno, la verdad es que recientemente lanzamos el proyecto de Blood for All que trata pues obviamente de, de promover eh, una mejora, eh, en el acceso o donación a sangre, a sangre en la ciudad de Santo Domingo, pero también en la República Dominicana. ¿Y por qué es importante? Bueno, es infinito lo que les puedo contar. Eh, principalmente, eh, yo creo que surge de la preocupación cuántas veces nosotros no hemos visto en redes, en muchísimos espacios, personas solicitando eh, sangre. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? ¿Y por qué razón en la República Dominicana tenemos esta situación ahora mismo? Y es un poco lo que queremos descubrir eh, de manera conjunta con muchísimas personas, eh, con sectores, y tenemos ahora mismo una consulta en línea. Entonces, si están escuchando esto, eh, por favor, ingresen a la cuenta de Instagram de eh, Global Shapers Santo Domingo y vayan a la consulta que se encuentra, eh, pues obviamente ahora publicada, y participen, eh, porque queremos saber, queremos entender un poco cómo ustedes, qué ustedes entienden eh, por donación o acceso a sangre ahora mismo y cuáles son los espacios que ustedes entienden están disponibles o no. Entonces, estamos haciendo ese, ese proceso exploratorio, vamos a decirlo así, para que ustedes nos cuenten un poquito más eh, sobre eso. Y creo que surge de esa preocupación, pero también en mi caso surge de una experiencia muy personal que fue familiar y de la situación en cómo se, se tuvo que vivir esa experiencia para poder acceder a sangre. Y lo que de verdad yo quisiera es que nadie tuviera que pasar por eso mismo y creo que así hay muchísimas familias y personas que que están en esa, en esa misma línea. Así que creo que es un poco el proyecto, es, es la etapa inicial, la idea es hacer conversatorio, charla y acercar a la gente con esta situación de la sangre ¿no? en RD y que nadie tenga que, que pasar por un proceso traumático para poder acceder a ella.
2: Sí, el proyecto de Blood for All es importantísimo. O sea, yo puedo decir que por lo menos antes del COVID, una vez a la semana yo veía un mensaje en un grupo de personas pidiendo naciones de sangre. Y ahora en COVID sobre todo, primero ha aumentado la frecuencia y segundo, ha aumentado la o ha sido más específica la solicitud de sangre, sobre todo con personas que se hayan recuperado de COVID. Que creo que hay un espacio muy importante para la educación sobre la sangre, su manejo y sus efectos en el cuerpo. Porque es que no estamos seguros del de efecto en la salud de ese tipo de transfusiones de sangre. O sea, la evidencia ahora mismo es, es, mixtas, perdón, es mixta sobre si los anticuerpos de una persona pueden no solo mejorar, pero que también podrían o mantenerte igual, dígase no tiene efecto, o podrían hacer peor. Entonces, creo que eso es un base de información que sería muy importante llenar con información sobre la sangre, porque no es solo donar y recibir, es también todo el sistema de almacenaje, de información, de disponibilidad, de prepararnos para desastres. O sea, la sangre es súper importante, no solo la que fluye en nuestras venas, pero sino también la que está fuera de ella, está almacenada y es utilizada en muchísimos procedimientos, pero sobre todo los procedimientos de emergencia que salvan vidas. Y por eso de verdad Blood Problems es una iniciativa súper importante, porque antes de tú comenzar a llamar gente a promover acciones, primero debemos de informarnos. Y creo que la mejor fuente de información son las personas directamente, que son las personas que viven día a día, que necesitan la sangre, o que la donan, o que trabajan en sitios licenciados para recibir o administrar sangre. Y por eso de verdad les motivo que por favor eh, compartan y llenen ustedes mismos la, la encuesta, porque es información que potencialmente podría salvar vidas.
1: Y, y la esperanza está en verdad que, que se cambie la cultura a través de, obviamente, estar más informado, eh, y, pero también que participemos más en cambiar la situación, de que con Dios mediante sea un futuro donde la gente no necesite us eh, usar todas las redes sociales y mandarle una foto con, con, con las cuentas o la información a la gente que conoce, y que simplemente tenga un sitio seguro, un sistema que funcione de abastecimiento de sangre, donde en caso de emergencia se pueda simplemente ir y obtener el auxilio que se necesita, en vez de lamentablemente la situación que estamos sufriendo ahora. Pero desde Global Shepers estamos haciendo todo lo posible a través de esta iniciativa para ser parte de una solución. Entonces, como decía Henry, únanse, eh, Aventúrense con nosotros y vamos a intentar solucionar esta situación.
0: Bueno, Marlene, ¿y tú nos quieres contar algo sobre lo que viene ahora en Global Shaper Santo Domingo también?
4: Sí, Luis, como les decía al principio que hablábamos del proyecto Mimi, Mi Derecho a Mi Voto, pues tendremos, ahora estamos trabajando una nueva versión o una extensión de este. Como Mimi se concentró en la primera parte de este año mucho en lo que era la promoción del voto consciente, nosotros desde Global Shapers entendemos que una ciudadanía comprometida no se limita a ejercer el voto cada cuatro años, sino que también se mantiene activa participando en las... Vistas públicas, consultas de sus autoridades, que conoce la labor de las autoridades y da seguimiento a las decisiones que se toman, que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. Entonces, en ese sentido, estamos impulsando esta versión 2.0 del proyecto MIMI, en la que estamos promoviendo esa información sobre la labor, sobre todo, de nuestros legisladores y legisladoras en ambas cámaras del Congreso, así como de las autoridades locales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, para que pues se facilite que la población se mantenga informada, participe en cada uno de los procesos y podamos pues construir una... Una ciudadanía mucho más comprometida, que sabemos, estamos seguros en Global Shapers, que esto llevará a que nuestras autoridades también estén más comprometidas y, y realicen una labor que sea efectiva y que responda a las necesidades de nuestra población, incentivando pues, lo que es la, garantizando lo que es la gobernabilidad.
0: Y May, cuéntanos un poco sobre nuestro otro proyecto que estamos desarrollando para este año y también para el próximo año.
5: Uno de los proyectos que hemos estado comenzando este año eh, se llama Proyecto Cero y eh, estamos tratando de básicamente recopilar información sobre los vertederos aquí en Santo Domingo y, las, y los centros de acopio para poder identificar y para, para poder nosotros básicamente concientizar al pueblo sobre estrategias de cómo nosotros podemos reducir nuestros, eh, o sea, nuestro waste. Y también cómo nosotros, básicamente, cómo funcionan los procesos aquí en la República Dominicana. Eh, para el próximo año estamos tratando de ver cómo nosotros podemos aplicar esta, este proyecto, pero dentro de lo que es el, eh, el sector de, de, de fashion. Y entonces... Eh, ahora mismo estamos, estamos en ese proceso de poder aplicar el, proceso, el proyecto. Al principio de noviembre nosotros tu, también tuvimos un conversatorio con eh, diversas empresas que básicamente hablaron sobre su eh, influencia en poder eh, hacer más sostenibles aquí en la República Dominicana y esto fue en colaboración con Shevding, la Embajada del Reino Unido y de, con Global Shapers y con Pucamaima también.
0: Y también, si ve, si van a nuestro canal de YouTube, pueden encontrar ese encuentro que está grabado y pueden eh, verlo en, desde sus casas. Y la verdad es que fue muy interesante eh, y los invitamos a, a visitarlo y verlo. Bueno, y ya haciendo este recuento de nuestro año, yo quiero que, que nos que hablemos un poco sobre, sobre esta estas festividades que son tan importantes para nosotros y, y qué me cuentan, ¿Qué, qué, qué van a hacer ahora para estas navidades en sus casas
1: lo que sea que vayamos a hacer yo sé que en mi casa vamos a tener distanciamiento aparte del arro navideño, arro navideño con distanciamiento okay.
4: dice de nuevo Laura porque sonó como
1: una burla no, no fue burla, jurado no, porque en mi casa vamos a tener distanciamiento no. arro navideño con distanciamiento porque en mi casa nos cuidamos mucho en mi casa nos cuidamos bastante. Yo en lo personal, en mi trabajo, ando súper cuidada porque gracias, afortunadamente, eh, como soy profesora, eso, esa parte afortunadamente, cada profesor está en su aula, estamos trabajando desde el colegio, no tengo contacto con absolutamente nadie. Y en mi casa también nos mantenemos súper distanciados para, dentro de lo posible, Evitar el contacto porque yo, no por ejemplo, no sé con quién ha estado mi hermano o con quién ha estado mi madre, entonces sí intentamos hasta dentro de la casa tener nuestro cuidado. Pero, pero sí, eh, lo importante es pasar el tiempo en familia, vamos a ver a algunos familiares por Zoom, ya mis abuelos tienen un celular que puede tomar videollamadas, entonces este año será un poco más fácil en ese sentido, y nada, por eso, la red navideño con un poco de distanciamiento.
0: Bueno, sí, en, en mi caso se, sería la primera vez que, que no está toda mi familia reunida, y, y yo sé que va a ser un poco diferente, pero... Obviamente hay que, hay que tomar lo mejor de cada uno de, de, de estos momentos y, y nada, disfrutar y, y hablar con todo el mundo, aunque sea por Zoom o por eh, cualquier tipo de videollamada.
1: Y era como hablábamos el otro día con Alejandro Kepp en nuestro episodio de Salud Mental, que si no lo han escuchado, está en todas las plataformas que tienen acceso a podcasts. Mi favorita es Spotify, pero está en todas. Eh, y hablábamos con él que lo importante es enfocarse en cómo podemos hacer que suceda, cómo podemos asegurarnos que siga siendo un momento especial, un momento eh, con las personas que, que son los allegados, porque si nos enfocamos en cómo va a ser diferente y cómo ya no nos podemos juntar como el año pasado, va a ser una experiencia frustrante, pero siempre hay eh, la posibilidad de verle el lado mejorcito, el lado bueno a la situación y quizás aunque como tú decías, Luis, es el primer año que no vamos a estar todos juntos, pero sí, el, quizá el primer año, que sí pueden invitar a esta gente que nunca había podido venir porque tenemos acceso a plataformas que nos permiten estar un poco más cerca
4: uh, en la virtualidad. Sobre las festividades, yo quisiera exhortar, y es un consejo que lo tomo para mí misma también, a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, a uh, aprovechar estas circunstancias para... Crear nuevas tradiciones. Es una oportunidad de celebrar las Navidades de manera diferente y quizás estrechar lazos con otras personas que están en la distancia y que ahora que tenemos un uso tan cotidiano de estas herramientas virtuales, aprovechemos para, para mantenernos en contacto con esas personas que normalmente no pueden estar, por ejemplo, en la cena de Nochebuena, porque viven en otros países, en otras ciudades, etcétera. Y aprovechar estas oportunidades que hemos conocido en este nuevo año para tener nuevas tradiciones de Navidad, porque creo que es importante lo que mencionaba Laura sobre, ya sabemos la situación, vamos a ver cómo, vamos a buscarle el lado bueno y vamos a ver cómo podemos disfrutarla de la mejor manera. Entonces, eso, pónganse creativos y disfruten con nuevas maneras.
2: Sí, yo por mi parte vamos a tener... Un almuerzo, todo con distanciamiento, en un sitio abierto, al aire libre, si no llueve. O creo que es una escarpa, un montechado y no importa si llueve. Esperemos que no llueva nadie. Y sí, sobre todo mucho énfasis en eso. en Por ejemplo, ahora yo tengo familia aquí en el extranjero y apenas hablábamos antes, o sea, todos apenas hablábamos antes como una o dos veces al mes. Ahora todos los fines de semana. Eh, vamos todos a un zoom por lo menos 30 minutos o una hora y de verdad que ha sido bien interesante, ha sido bien interesante eso, o sea, eso es algo positivo que hemos sacado y que, eh, esperamos que se mantenga una vez termine y sí, como dice Laura, es una oportunidad para explorar nuevas maneras de comunicarnos y sobre todo de recordarnos lo importante que ha sido la familia en este tiempo de encierro, en este tiempo de socia socialización limitada, de que usualmente ya al final de cuentas la familia es súper importante. O Sabes con quién siempre van a contar y ellos van a contar contigo. Y la verdad que eso es algo que he podido apreciar muchísimo más.
0: Yo también quisiera agradecer por mi familia de Global Shapers, ya que aunque tengo solo un par de meses en el Hub, me han hecho sentir como como parte de, del grupo y, y hemos podido trabajar por por no, bueno por tener cada uno nuestro granito de arena para hacer los cambios que estamos buscando en nuestra ciudad de Santo Domingo. Oh. Oh.
1: No, de, definitivamente ha sido un año de mucho trabajo, pero eso creo que también nos ha unido eh, como equipo. Nos ha dado mucha, mucha oportunidad para crecer, eh, para acercarnos, para apoyarnos más. Y, y ha sido una bonita experiencia en ese sentido. Creo que hemos... A eso sí le hemos sacado el jugo. Ok, entonces, ¿qué viene para el año que viene para los Love Shapers de Santo Domingo? Aparte de lo que hemos mencionado. ¿Qué creen que, que, que más trae el año? Ay, como ha estado este 2020, yo no quiero adivinar. Bueno, quién sabe si el año que viene vemos el otro, el otro lado de la moneda. O sea, ya podemos ver que hay pasos importantes hacia una mejora de la situación. Entonces, los shapers hemos crecido inmensamente, pero si pudiéramos ver dentro de una bola de cristal, ¿cómo sería el 2021 para los Global Shapers de Santo Domingo? Y no solo para los proyectos en general, ¿cómo lo vemos el 2021?
4: Realmente yo estaba bromeando. Pero sí, yo creo que si hemos tenido la capacidad de sacar importantes y grandes proyectos durante este 2020 con todos los retos que ha tenido, yo estoy segura que en el 2021 con los proyectos que habíamos explicado aquí, eh, vendrán muchas cosas grandes y buenas también. Y a nivel personal, eh, digamos que eso mismo porque este hub está hecho de las personas que lo componen. El hub es lo que cada uno de nosotros hacemos de él y somos personas muy comprometidas, muy resilientes, que, que tenemos grandes planes y que trabajamos para, para lograrlo. Entonces eh, entiendo que guiados sobre esa actitud, pues sí, vendrán, vendrán cosas buenas, aunque según los cálculos que he visto de de calendarios de vacunación que hay por ahí en nuestro rango de edad nos tocará vacuna para el 2022 o 2023, seguiremos trabajando por una ciudad más inclusiva y resiliente.
0: Bueno, que se cuide el 2021 porque vienen los shapers de Santo Domingo por ahí. Ay,
4: uh -uh.
0: Bueno,
2: yo creo que puede que para la segunda mitad del año vengan más proyectos
0: ambientales
2: reconociendo que en el 2020 o sea, como en el 2019 y inicio del 2020 se habló de una temporada fuerte. Nosotros tuvimos mucha suerte. Hay que recordar las dos tormentas que pasaron por Centroamérica. Entonces, eso suponiendo un regreso a la media, eso quiere decir que si nos salvamos a Chepita este año, que puede que el año que viene no tengamos la misma suerte. Entonces, es bueno reconocer esto, ir pensando desde ahora, utilizar esa energía ese movimiento de proyectos de resiliencia, resiliencia urbana, resiliencia ambiental e incluso adaptación al cambio climático. Creo que sería muy importante. O sea, y sobre todo con la iniciativa del Proyecto Cero, que aborda puntualmente un área que es importante para nosotros adaptarnos a tener una vida con menos eh, huella de carbono. Y eso en diferentes aspectos, no solo es en lo macro en el país, sino son nuestros hábitos. Creo que va a ser un año donde vamos a poder repensar varias cosas. O sea, así como el COVID nos ha puesto a repensar nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con el tránsito, sobre todo, eh, que el año que viene repensar seriamente nuestra relación con nuestros alrededores, porque tenemos que acordarnos que el COVID probablemente fue causado, no en ese instante necesariamente, pero por esa, ese aumento en la probabilidad de interacción entre animales que usualmente no interactuamos, Entonces... A medida que la población va creciendo y las ciudades se van expandiendo, vamos a ir accesando áreas que antes no accesábamos, interactuando con animales y especies que antes no interactuábamos. Y como son tan desconocidos, se da esa chance de que aparezca un virus zoonótico que pueda brincar especies. Entonces, mucha cosa que pensar, muchas reflexiones. De verdad que sí. Así que el 2021 sí va a ser interesante porque estará lleno de todas estas energías, de este deseo de salir y hacer cosas, de darnos cuenta de lo que hemos perdido de darnos cuenta de que cómo tal vez el daño pudo haber sido mitigado, es ponernos en acción y ponernos a mejorar.
3: Simplemente ha sido un año súper interesante. Eh, creo que en este espacio lo hemos contado de una forma u otra. Y eh, este proyecto, precisamente, este espacio en el que nos encontramos, fue uno de los grandes logros del 2020 para Global Shapers eh, Santo Domingo. poder precisamente, tener un, es tener un espacio en el cual eh, expresarnos donde nuestras voces puedan ir un poco más allá eh, y conocer ese trabajo que se está haciendo, de, de salir de nuestros espacios o zonas de confort y poder entonces profundizar un poquito más sobre estas temáticas que son tan importantes para nuestra ciudad y para la República Dominicana agradecerles grandemente pues por todo el apoyo que se ha tenido, ¿no? ¿Qué ustedes creen? El apoyo que se ha tenido desde la gente, con Mimi, con la encuesta, con el test, con la consulta. La gente ha sido súper especial con, con todos estos proyectos y nos ha acompañado de manera muy calurosa en estos meses del 2020. Un año trascendental, un año inolvidable y un año que nos ha llevado a repensar absolutamente todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser. Así que esa sería un poco mi reflexión eh, de este espacio.
0: Bueno, y con esas palabras, yo creo que podemos eh, culminar esta conversación de hoy agradeciendo a, a todos estos eh, Shapers de Hub de Santo Domingo que nos acompañaron. Y en este episodio especial, de, de Shaping Santo Domingo para eh, finalizar el año 2020. Queremos exhortar a todos ustedes eh, a que nos sigan escuchando el primer miércoles de cada mes por toda la plataforma de streaming de podcast y atentos a nuestras redes para eh, conocer más sobre lo que viene en el Hub de Santo Domingo y en este podcast de Shaping Santo
1: Domingo. Gracias.
2: Pues sí. Es interesante como en el 2019 noviembre, el Alfa y Lil Pump sacaron la canción Coronado. Entonces, es muy interesante como en el 2019 tú lo cantabas con todas las ganas Coronado. Entonces ahora cuando tú a alguien le dices que está Coronado quiere estar Coronado, o sea, la connotación es totalmente 360. Antes tú celebrabas como estar Coronado y ahora tú estar Coronado de verdad no es la mejor noticia. Nada es interesante como en un año, menos de un año, apenas seis meses, la, la riqueza del lenguaje, la riqueza del lenguaje, esa transición, el uso de palabras, de verdad que sí, muy interesante.